0: Der Eagle podcast Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen Gespräche über Gesundheit und Geld
1: Einen schönen guten Tag zusammen. Ich bin Andreas Lange und ich heiße Sie herzlich willkommen beim Eagle Podcast. Der Eagle Podcast, das ist der Podcast rund um die Gesundheit. Wir sprechen darüber, was den Menschen wirklich nützt und sprechen auch darüber, wer für die Kosten aufkommt. Und wenn wir so das Gesundheitssystem angucken in Deutschland, wenn so in Fachkreisen diskutiert wird, dann fällt sehr häufig ein Begriff, und dieser Begriff heißt Versorgungsqualität. Versorgungsqualität. Also wenn ich das so höre, für mich ist das eher so ein Oberbegriff für ganz viel. Das fängt bei den Wartezeiten an, die ich habe, um einen Termin beim Arzt zu machen, und hört eigentlich mit einer erfolgreichen Behandlung auf. Und ich glaube, dazwischen sind noch eine Million andere Faktoren, die damit reinspielen in diese Versorgungsqualität. Was das genau heißt? Wann man von einer wirklich guten Versorgung auch sprechen kann, das möchte ich heute diskutieren im Eagle Podcast mit Dr. Michaela Eikermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Hallo Frau Eikermann. Hallo Herr Lange. Frau Eikermann, jetzt mal so ganz allgemein. Deutschland ist ein sehr wohlhabendes Land und ich kann mich gut erinnern in vielen Auslandsreisen, dass wir auch oft beneidet worden sind um eine gute
0: medizinische Versorgung. Wir stehen doch gar nicht so schlecht da, oder? Ja, wir stehen bestimmt nicht schlecht da. Wir haben, glaube ich, gerade im Vergleich mit vielen anderen Ländern eine gute Versorgung. Wir haben sicherlich ein, ein gutes Versicherungssystem, was ja durchaus auch von vielen als Beispiel genommen wird. Aber grundsätzlich muss man sagen, nur weil ein Land wohlhabend ist und viele Mittel in Gesundheitsversorgung investiert, heißt es das nicht, dass es keine Probleme gibt. Also auch in, in wohlhabenden Ländern äh, gibt es durchaus den einen oder anderen Punkt, wo man noch nachbessern kann zum Beispiel die Wartezeiten nicht angesprochen zum Beispiel.
1: Also ich denke, deshalb machen wir das. Deshalb wollen wir das aufdröseln, nämlich wo, ja, wo liegen die Stärken in Deutschland und wo liegen die Schwächen und am Anfang tun wir mit einer gängigen Definition dieses Begriffs Versorgungsqualität.
0: Eagle Podcast Checkbox. Nach einer Definition des US-amerikanischen Institute of Medicine von 1990 versteht man unter Versorgungsqualität das Ausmaß, in dem die Gesundheitsversorgung für Individuen und Populationen die Wahrscheinlichkeit von erwünschten Gesundheitseffekten erhöht und konsistent mit dem aktuellen Fachwissen ist. Der Begriff Gesundheitsversorgung ist in dieser Definition breit zu verstehen. Er umfasst akute, chronische, präventive und rehabilitative Versorgung in verschiedenen Settings und von verschiedenen Leistungserbringern, beispielsweise in niedergelassenen Praxen, aber auch in Krankenhäusern oder Reha-Einrichtungen. Außerdem beinhaltet er sowohl die Versorgung einzelner Patientinnen und Patienten als auch eine bevölkerungsbezogene Perspektive. Eagle podcast
1: ein Eagle-Podcast zur Versorgungsqualität in Deutschland, das war so eine gängige Definition. Frau Ackermann, viele, viele wichtige Worte waren da drin. Erwünschte Gesundheitseffekte, Settings, Leistungserbringer, konsistent mit dem aktuellen Fachwissen. Das würde ich gerne einmal durchgehen. Erwünschte Gesundheitseffekte hört für
0: mich so an, dass die Leute gesund bleiben und dass sie gesund werden. Ja, im Grunde ist auch genau das gemeint. Also es geht darum, dass man natürlich einen Gesundheitszustand erhalten möchte. Also da gehört ja auch Früherkennung, Vorsorge, screening -Maßnahmen, Präventionsmaßnahmen insgesamt dazu. Also Gesundheit erhalten, wenn jemand erkrankt, dann möglichst die Person wieder gesund machen. Oder zumindest dazu ähm, beitragen, dass der Zustand sich nicht weiter verschlechtert, dass die Lebensqualität gut bleibt. Im besten Fall natürlich, dass man komplett wieder gesund ist. Und eben wenn das nicht geht, dass man zumindest einen, einen guten Gesundheitszustand lange hält, und Krankheiten bekämpft. Klar, das gehört alles dazu.
1: Settings, Leistungserbringer, das heißt, dass einfach so ein Gesundheitssystem aus ganz, ganz, ganz ganz vielen Menschen besteht, die unterschiedlich dann mit Patientinnen und Patienten in Berührung
0: kommen. Genau, Das. wir haben ja eben schon gesagt, es gibt natürlich neben der Behandlung von Krankheiten gibt es natürlich auch die Prävention von Erkrankungen. Dann haben wir aber ja auch ähm, Rehabilitationsmaßnahmen. Da gehört aber natürlich der ganze Bereich der Pflege auch dazu. Gesundheitssystem ist ja ein, ein, ein riesiges Feld, Welt und da finden Dinge ambulant statt, da finden Dinge stationär statt, da finden Dinge, wie wir sagen, teilstationär statt. Also da gibt es ganz viele Orte, an denen Gesundheitsleistungen erbracht werden und es gibt ganz viele ähm, sozusagen Ausrichtungen. Also will man Krankheit verhindern, will man Gesundheit erhalten, will man Krankheit ähm, heilen oder zumindest Gesundheitszustand verbessern. Und leistungserbringende gibt es genauso viel. Ne? Wir haben natürlich, ähm, auf der einen Seite haben wir Ärztinnen und Ärzte, wir haben Psychotherapeuten, Therapeutinnen, wir haben den großen Bereich der Physiotherapie, wir haben den riesigen Bereich der Pflegenden, wir haben die Hebammen, wir haben Sprachsprechtherapeuten wir haben die Ergotherapeuten und alle, die, die ich jetzt vergessen habe in der Aufzählung, mögen mir das verzeihen, weil einfach ganz viele Menschen sich wirklich auch hands-on quasi mit der ähm, Behandlung, Handlung oder mit der Betreuung von Menschen beschäftigen und mit deren Gesundheit.
1: Und die tun das natürlich wirklich nach den Regeln der Kunst, das verstehe ich unter konsistent mit dem aktuellen Fachwissen, wo ich denke, na klar, ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit, oder, dass die das so machen, wie es sich gehört.
0: Na, vielleicht weniger nach den Regeln der Kunst, in Anführungsstrichen, sondern nach der den Behandlung, Regeln des Wissens. Nach den genau, Regeln der ja, genau. Der also es geht halt, im Grunde geht es halt darum, da sind wir wieder so ein Anknüpfungspunkt an eine unserer vorherigen Folgen, es geht darum natürlich, dass ähm, die Dinge durchgeführt werden sollen, von denen wir wissen, von denen wir aus Studien wissen, ähm, dass sie eben auch ähm, potenziell nützen können. Also Behandlung sollte evidenzbasiert sein. Es sollte eben das gemacht werden, was auch einen Nutzen verspricht auf diesen Gesundheitszustand, den wir also dass, haben Also dass der Erfolg
1: wirklich auch nachgewiesen oder dass eben genau. dieser, dieser Effekt nachgewiesenermaßen eintritt. Und dann haben wir noch in der Definition die bevölkerungsbezogene Perspektive. Ich glaube, äh, seit der corona pandemie können wir ein bisschen begreifen, was das heißt, dass es nicht immer nur um den Einzelnen geht, sondern äh, im Grunde auch um eine ganze Population.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht immer nur um die Erkrankung des Einzelnen, es geht darum, bevölkerungsbezogen Dinge zu machen, bevölkerungsbezogene Maßnahmen zu machen. Klaus der Corona-Pandemie haben wir jetzt natürlich nochmal das Thema Impfen ganz stark im Kopf, wir haben aber auch das Thema Testen, ist, äh, so diese ganzen Testregeln sind natürlich auch am Ende des Tages, bevölkerungsbezogene Maßnahmen, Maskenpflicht, diese Dinge, aber auch schon früher. Die Screening-Untersuchungen, das sind ja auch alles eher Dinge oder Präventionsmaßnahmen, das sind ja häufig Dinge, die bevölkerungsbezogen ansetzen, auch wenn sie für die einzelne Person dann natürlich möglichst zu einem gewünschten Gesundheitseffekt führen. All
1: das, was wir jetzt erklärt haben und wo wir die Definition gehört haben, all das spielt rein in, in eine gute Gesundheitsversorgung und jetzt, ja. Jetzt frage ich Ihnen mal, ja. frag ihn mal eine Gegenfrage, ja, ja, ja.
0: Herr Lange. Was ist denn, wenn Sie jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, wann würden Sie Versorgung als gut empfinden? Oder was wären für Sie Kriterien für eine gute Gesundheitsversorgung? Wenn
1: Gesundheits ich was Versorgung? habe und wenn mir schnell geholfen wird und wenn ich nicht drei Monate auf irgendeine Untersuchung oder so warten muss zum Beispiel, ja, und wenn mir dann eben schnell und erfolgreich äh, geholfen wird, das, das, das ist das Entscheidende. Dazu denke ich aber auch daran, das hört man ja auch oft, ich lebe ja nur mitten in der Stadt, das heißt, ich habe kurze Wege. Es wimmelt hier nur von, von Hausärztinnen und Hausärzten und Fachärztinnen und Fachärzten. Sogar Krankenhäuser kann ich sozusagen fußläufig erreichen. Aber wenn ich jetzt irgendwo in einem hinterletzten Dorf wohnen würde, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr, sehr schwierig, an die Versorgung ranzukommen, die ich hier in der Stadt irgendwie ganz schnell äh, bekomme. So. Also das sind so die Sachen, die mir als erstes äh, einfallen. Und wenn ich länger drüber nachdenke, dann komme ich wahrscheinlich auch noch auf so, auf andere Sachen. Aber ganz wichtig finde ich natürlich, dass ich wirklich, ja, Sie mögen das nicht, den Begriff, aber ich sag mal, nach den Regeln der Behandlungskunst <lacht> behandelt werde, dass das auch wirklich eine gute, zielführende Behandlung ist, die ich bekomme.
0: Nee, ich mag ich mag das schon, aber ich finde halt, man darf halt nicht ausblenden, dass das Ganze wissensbasiert sein muss und dass das in die Kunst mit reinspielen muss. Insofern, dann kann ich mit dem Begriff der der Kunst auch durchaus leben. Ähm, aber das, was Sie sagen, ist, glaube ich, was, was ganz viele Menschen antworten würden, wenn man sie fragt, wann sind sie denn zufrieden mit der Versorgung oder wann wann empfinden sie das als gut? Viele Menschen antworten dann, sie möchten eben nicht lange auf irgendwie Termine warten, insbesondere nicht auf Termine bei Fachärzten. Ähm, sie möchten möglichst ähm, auch, wenn sie auf dem Land wohnen, auf einer Insel wohnen, Zugang zur Versorgung haben und zwar in einem akzeptablen Zeitrahmen, der der Anfahrt sozusagen. Ähm, viele äußern schon, sie möchten irgendwie sicher sein, dass die, dass die Versorgung sicher entsteht. Ganz viele sagen natürlich auch, sie möchten, dass sie eine, eine gute Behandlung bekommen in dem Sinne, dass sie danach gesund sind, dass keine falschen Diagnosen gestellt werden, dass keine Fehler passieren. Solche Dinge werden in der Regel auch benannt. Ähm, also ich glaube, diese, diese Dinge, ähm, die sie genannt haben, sind durchaus Dinge, die ganz, ganz oft kommunizieren ist übrigens was, was auch ganz oft ähm, benannt wird. Das wollte ich gerade noch nachschieben. Ne? Genau, dass das ich also nicht das sagen, Gefühl ja. habe,
1: in so einer Tür auf Tür zu rein raus Praxis zu sein, sondern dass der sich wirklich die Geschichte anhört und auch versucht, diese Krankheit vielleicht ganzheitlich zu verstehen irgendwie. Also nicht nur auf mein Knie guckt, sondern irgendwie guckt, ja, was, was ist das für ein Mensch? Was hat der für einen Lebenswandel? Wie alt ist der Mensch? Was hat der für Vorerkrankungen? Also diese ganzen Geschichten. Und das dauert eben auch eine Weile, bis man sich dann so ein Bild machen kann, glaube ich. Und ich glaube, das wollte ich unbedingt auch noch nachschieben,
0: dass, <lacht> Genau, dass aber das die Dass der Arzt
1: nach, sich dafür genau. Zeit, äh, Zeit, äh, Zeit nimmt. Genau,
0: Zeit ja. für das Gespräch zwischen den, denjenigen, die die Leistung erbringen, das sind ja gar nicht immer nur ÄrztInnen, das sind ja auch viele andere im Gesundheitssystem Tätigen und eben auch eine gewisse Empathie, die man ja braucht und also das Gefühl haben, als Patient, als Patientin irgendwo ähm, sozusagen einfach mal sein Problem schildern zu können und das Gefühl, dass man auch die Zeit hat, sich das anzuhören und ähm, nicht einfach ähm, aufgrund auf von Zeitmangel schnell machen muss, keine Zeit mehr hat, Dinge zu erklären, das ist ja auch so ein Punkt, der dazu gehört zur Kommunikation, nicht nur das Problem erfassen, sondern auch zu erklären, was mache ich jetzt, was sind die Alternativen, ähm, im Grunde, um, um in so eine gemeinsame Entscheidung, auch darüber haben wir ja schon ganz häufiger gesprochen, reinzukommen, muss man ja Zeit finden und muss, ähm, muss die Möglichkeit haben, überhaupt diese, diese aufklärenden Gespräche zu führen.
1: Aber jetzt kommen wir dann eigentlich, nachdem wir so einige Kriterien schon haben ansprechen können, kommen wir eigentlich dazu. Was sind denn die Stärken in Deutschland? Wie gesagt, es ist ja ein wohlhabendes Land mit einer großen Praxisdichte, mit einer großen Krankenhausdichte. Was funktioniert denn gut in Deutschland?
0: Also wir haben ja anfangs schon gesagt, wir haben, glaube ich, ein grundsätzlich gutes Gesundheitssystem. Viele Menschen haben die Möglichkeit, in einem vernünftigen Zeitrahmen ärztliche oder, oder gesundheitsbezogene Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Ähm, nichtsdestotrotz, Sie haben es auch schon angesprochen, haben wir ein Problem, dass es auf dem Land nicht ganz so einfach ist, häufig fachärztliche Versorgung zu bekommen. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, ist es ja schon mal ein wahnsinniges, ein wahnsinniger Vorteil und den haben nicht alle Länder, dass im Grunde, ich weiß, es gibt auch Ausnahmen, eigentlich die Menschen alle versichert sind. Das ist ja, ist ja überhaupt nicht überall so einfach wie bei uns möglich. Also unser, unser System, dass die Menschen versichert sind und damit Anspruch auf eine Behandlung haben, und zu der in einem vernünftigen Zeitraum auch irgendwie kommen können, das ist sicherlich ein, ein, ein hohes Gut, was wir haben. Wir haben eine, eine haben eine Krankenhausdichte, die fast schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar ein bisschen zu hoch ist. Also da müssen wir überhaupt nicht irgendwie jammern. Da, da stehen wir viel besser da als in vielen anderen Bereichen. Ähm, nichtsdestotrotz wissen wir auch, wir haben ja auch Bereiche, wir haben ein großes Problem, zum Beispiel in der Pflege, dass viel zu wenig Pflegende vorhanden sind. Ähm, also im Grunde allein die Anzahl der Krankenhäuser hilft natürlich nichts, wenn man, wenn man keine Menschen hat, die dort die Patienten von Patientinnen versorgen können.
1: Auch das ist jetzt bei der Pandemie natürlich auch nochmal richtig äh, deutlich geworden und auch äh, also durch die Presse irgendwie veröffentlicht worden, wie schwierig da die Situation ist und was vor allen Dingen passiert, wenn also von einer Belegschaft dann plötzlich, äh, sagen wir mal, 10 oder 20 Prozent der Menschen krank werden und nicht zum, zur Arbeit kommen können. Irgendwie. Aber jetzt gehen wir schon wieder in die in, die, äh, ja, sagen wir mal, in die in diesen Bereich, was eventuell nachgebessert werden muss. Äh, Nochmal zu den Stärken, noch mal zur Zusammenfassung. Wir haben diese Krankenversicherung. Ich glaube, das ist eine große äh, Leistung in, in, in Deutschland, dass äh, die meisten, ja. äh, fast alle, wirklich auch zum Arzt oder zur Ärztin gehen können und dann behandelt werden und auch nichts dafür bezahlen müssen. Beziehungsweise außer ihren Versicherungsbeiträgen bezahlen müssen. Wir haben diese große Dichte. Das, das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Was sind denn so die, die wichtigsten? Also ich habe ja gesagt jetzt eben schon bei mir, die Wartezeiten ist eine Sache. Was sind denn so die wichtigsten Punkte, die
0: nachgewässert
1: werden müssen?
0: Ich gehe, glaube ich, nochmal einen Schritt zurück. Ich sage nochmal, also wenn man ja. sich so anguckt, ganz viele Versorgungs- oder ganz viele Institutionen haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wann ist denn eigentlich die Qualität der Versorgung gut? Und dann gibt es so ganz viele Dimensionen, die immer genannt werden. Und ähm, wenn man dann so guckt, was, was, was ist denn ähnlich oder was kommt in vielen von diesen Qualitätsmodellen vor? Dann findet man da eben, Versorgung muss wirksam sein, Versorgung muss sicher sein. Versorgung muss patientenorientiert sein. Versorgung muss zeitnah erfolgen. Versorgung muss gerecht sein. Also gerecht im Sinne, dass niemand aufgrund seiner persönlichen Eigenschaften oder auch seines Wohnorts, seiner geografischen Lage schlechter in der Versorgung gestellt sein kann. Und ähm, Versorgung muss am Ende auf das System gesehen wirtschaftlich sein. Und ähm, wenn man sich nochmal diese Dinge anguckt, dann kann man natürlich ähm, auch Problemfelder ausmachen, ähm, was funktioniert vielleicht nicht so gut und ähm, ja.
1: Also sagen also Sie nochmal, das war das war sicher, es war irgendwann auch wirtschaftlich. Auf Schluss. System
0: gesehen, genau wirtschaftlich.
1: Und äh, wichtig war, das äh, war hier dieses Konsistent mit aktuellen Fachwissen. Das ist
0: wirksam, ne, genau dass wirksam. Es wirksam ist, aber ja. sie muss halt auch zeitnah sein, da kommen wir zu ihrem Wartezeitenpunkt. Ja. Ähm, gerecht. Das hat natürlich auch spielt auch ein bisschen natürlich bei den Wartezeiten rein, aber wie gesagt, es geht auch darum, dass man nicht aufgrund persönlicher Eigenschaften unterschiedliche Versorgung bekommen sollte.
1: Wirksam, sicher, zeitnah, gerecht wird. Das habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Und jetzt kommen Sie, <lacht> nämlich mit den Punkten, also oder ja, mit den Punkten, wo es da ein bisschen klemmt und wo es eben nicht so gut funktioniert.
0: Genau, also wir haben ja auch schon in der einen oder anderen Folge angesprochen, auch wenn wir grundsätzlich eine evidenzbasierte Ausrichtung im System schon haben, kann da sicher an der einen oder anderen Stelle noch nachgebessert werden. Also da ist sicherlich noch eine Baustelle, die nochmal beackert werden kann. Da geht das es wirklich, um die Wirksamkeit. Genau, da ne? geht es um die Wirksamkeit. Dass
1: einfach viel verschrieben wird, also um das jetzt mal so platt zu sagen, was gar nicht so viel wirkt oder nicht so wirkt, wie es eigentlich wirken sollte oder wie es versprochen wird.
0: Genau, dass eben gar nicht für alle Dinge, die so durchgeführt werden, tatsächlich Nutzenbelege ähm, vorhanden sind und dass nicht immer so diese Abwägung erfolgt zwischen dem, was gibt es so an Behandlungsalternativen und dazu gehört ja auch manchmal nichts tun, ähm, sondern dass dann halt einfach irgendetwas gemacht wird, von dem man, möglicherweise gar nicht weiß, dass es irgendwie wirken könnte. Also ne, dieses, dieses, was wir schon ganz oft angesprochen haben, eigentlich alles das, was wir Patientinnen und Patienten anbieten, sollte auch irgendwann mal in einer Studie überprüft und belegt worden sein. Und ähm, wenn das nicht so ist und man denkt aber, vielleicht ist es doch eine Möglichkeit, dann muss man auch das offen kommunizieren. Das ist sicher ein großer Punkt, der noch nachgebessert werden muss. Bei unserer Aufzählung habe ich die Patientenorientierung jetzt vergessen. Genau, das ist nämlich fällt mir jetzt nämlich bei Aufklärung natürlich sofort ein. Patientenorientierung ist ja sicher der Punkt, der daran anknüpft. Also Patientinnen und Patienten sollen in die Behandlung eingebunden werden, natürlich auch ihre Angehörigen. Und das geht auch darüber hinaus, dass sie, dass sie aufgeklärt werden müssen. Das geht halt schon auch in die Richtung gemeinsame Entscheidung. Das geht aber auch in die Richtung, dass man, dass man ähm, Beschwerden ernst nimmt. Also wenn jemand äußert, dass er Schmerzen hat, dann kann man nicht sagen, das kann ich mir aber nicht vorstellen, sondern wenn der sagt, er hat Schmerzen, dann hat er jetzt halt Schmerzen.
1: Aber dann bleiben wir doch mal bei dieser Wirksamkeit. Ich würde jetzt gerne mal einlenken und würde auf wir sind ja der Igel Podcast <lacht> und würde auf diese Igel, auf diese individuellen Gesundheitsleistungen kommen, die ja nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Das sind Selbstzahlerleistungen in der Praxis. Und da kommt ja oft als Argument dann so ein bisschen von den Ärztinnen und Ärzten, die Versorgungsqualität in Deutschland ist gut, aber wir machen es besser, weil wir haben zusätzlich auch noch das und das und das und das und das und das, und das, und das im Angebot. Kostet 86,50.
0: Genau, aber wenn man sich eben anguckt, welche Kriterien hat man eigentlich, um festzumachen, dass Versorgung gut ist und wie kann man Versorgung verbessern, dann muss man sagen, wenn eine individuelle Gesundheitsleistung versprochen wird, als wir machen damit die Versorgung noch besser, dann würde ich eben insbesondere erwarten, dass eben diese Wirksamkeitsnachweise vorhanden sind, dass es eine evidenzbasierte Maßnahme ist. Da muss man einfach sagen, die meisten Igel, die angeboten werden, werden nicht von den, von den Kassen erstattet. oder also Ich glaube, so gut wie alle, weil schlichtweg diese Wirksamkeitsnachweise nicht gegeben sind. Und wenn man sagt, ich will Versorgung verbessern, dann ist das aber eine zwingende Voraussetzung.
1: Dann, um das jetzt noch mal ganz, ganz, ganz klar zu machen Sie sagen, wir haben eine sehr gute Versorgungsqualität in Deutschland, auch ohne Igel, zumindest bei denen, wo der Nachweis nicht erbracht worden ist. Die Ärzte sagen, wir haben eine sehr gute Versorgung in Deutschland, weil wir auch zusätzlich noch die Igel haben. Ja, Kann man das so zusammendampfen das, auf diesen
0: Satz? Das weiß ich. Also ich glaube, wir haben eine sehr gute Versorgungsqualität in Deutschland. Wir haben Problemfelder und die haben wir eben angesprochen. Diese Problemfelder werden wir aber mit Igel nicht lösen können. Denn wir werden ja das Problem der Wartezeiten, insbesondere auch Fach, auf fachärztliche Termine, überhaupt nicht damit lösen, wenn wir noch irgendwelche nicht evidenzbasierten Selbstzahlerleistungen anbieten. Und wir werden das Problem, das... Das heißt, so Augenblick, um das nochmal klar zu machen.
1: Das heißt, je mehr... Selbstzahlerleistungen angeboten werden, desto mehr werden quasi auch die Praxen verstopft. Wenn, es so, wenn wir jetzt über Wartezeiten
0: sprechen, ist das so? Naja, zumindest hat der Tag ja am Ende 24 Stunden auch für diejenigen, die Leistungen erbringen. Und ich weiß, dass sich die ähm, ärztlichen Kollegen in den Praxen immer so ein bisschen dagegen wehren, aber man muss ja einfach sagen, ähm, wenn halt... In manchen, Bei manchen Fachrichtungen werden ja extrem viele Selbstzahlerleistungen angeboten, das formuliere ich jetzt mal so. Und dann ist es für mich schon schwer nachvollziehbar, dass man sehr lange auf fachärztliche Termine warten muss, gleichzeitig aber überflüssige Igel angeboten werden, ähm, der Nutzen eben nicht gezeigt wird. Also wenn man halt äh, bestimmte Screening-Intervalle hat und die sind evidenzbasiert und man bietet immer dazwischen noch Screening-Intervalle an, diejenigen, die aber zu diesem regulären Screening wollen, müssen im Grunde ein Jahr voraus einen Termin vereinbaren. Da sage ich mal jetzt, als Patientin, die ich ja bin, ähm, da wundere ich mich dann schon manchmal. Also da denke ich schon, hm, ist es denn eigentlich nötig, dass ich auf der einen Seite ein Jahr vorher einen Termin machen muss, um zu einer Früherkennungsuntersuchung zu gehen? Und wenn ich dann da bin, bekomme ich eigentlich nahegelegt, dass ich das nächste Mal zur Früherkennung nicht erst in drei Jahren, sondern irgendwie schon am liebsten nächstes Jahr gehe. Obwohl die Studienlage so ist, dass ein dreijähriges und zum Teil fünfjähriges Screening ähm, einen Nutzen gezeigt hat und vollkommen ausreichend ist. Also ähm, das ist so, so glaube ich, so ein bisschen Bisschen ähm, ja die, die die Situation, die sich einem ja auch in, als Patient als Patientin manchmal darstellt. Und darum glaube ich also mit den Igeln werden wir werden wir dieses Problem ja nicht lösen können. Wir werden die langen Wartezeiten nicht lösen und wir werden auch den Zeitmangel nicht lösen, ähm, was, was, was Kommunikation angeht, was, ähm, was, was gemeinsame Entscheidungsfindung nicht angeht. Ähm, wenn das einzige Problem ist, es gibt einige Leistungen, die einen Nutzen gezeigt haben und die nicht erstattet werden, dann wäre es ja total einfach. Da könnten wir ja wahnsinnig einfach Versorgung verbessern. Aber ich glaube, es ist sehr viel komplexer und die, die großen Themen, die großen Problemfelder ähm, werden durch Igel nicht gelöst. Wir haben haben ja auch das riesige Problemfeld, dass ähm, Gesundheitsversorgung ähm, zunehmend wirtschaftsorientierter wird. Also wir haben private Investoren, die irgendwelche medizinischen Versorgungszentren übernehmen und wo es natürlich am Ende daran geht, darum geht, diese Versorgungszentren wirtschaftlich, aber nicht wirtschaftlich im Sinne des Gesundheitssystems, sondern wirtschaftlich im Sinne des Investors ähm, zu betreiben. Und dann ist doch klar, dass es da nicht nur um patientenrelevanten Nutzen geht und nicht darum geht, dass man irgendwie ein mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, eine gute Versorgung anbietet, sondern dann geht es ja um, um Gewinne. Und das gleiche Problem haben wir ja auch in den Pflegeeinrichtungen, wo ja auch lange schon private Investoren Pflegeeinrichtungen übernehmen. Also das, das sind ja die, die großen Probleme, die wir haben, neben dem Personalmangel und, ähm, und, und diesen Dingen.
1: Führt das in der Konsequenz dazu, dass äh, zu viel diagnostiziert, untersucht, therapiert und behandelt wird?
0: Naja, wenn man wenn man die wenn man so eine eine praxis so wirtschaftlich betreiben möchte dass die dass dass die maximalen gewinn erwirtschaftet dann wird das sicherlich auch dazu führen klar das ist natürlich auch komplexer häufig werden natürlich auch zusätzliche untersuchungen die eigentlich nicht nötig sind gemacht um sich irgendwie abzusichern wir hatten das ja in, in der letzten folge wo es auch darum geht man hat dann sorge vor irgendwelchen ähm, schadensersatzansprüchen oder wie auch immer also auch das ist ja total komplex aber in, aber in der summe führt ähm, das das alles natürlich schon auch dazu, dass zu viel gemacht wird und dass vielleicht auch häufig gar nicht das Richtige und das Sinnvolle gemacht wird.
1: Aber ich würde das jetzt doch gerne mal einordnen. Das waren da ja jetzt doch sehr viele, sagen wir mal, Problemfelder, die da sind. Auf der anderen Seite haben wir am Anfang gesagt, wir haben eigentlich eine sehr gute Versorgung in Deutschland. Ist das Jammern auf hohem Niveau? Ist das Jammern auf höchstem Niveau? Ja, wie, wie relevant ist dieser Ver Verbesserungsbedarf, den wir jetzt hier teilweise angesprochen haben?
0: Also ich glaube, es ist auf der einen Seite schon Jammern auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite muss man halt bestimmte Entwicklungen der letzten Jahre schon mit einer gewissen Sorge betrachten. Und da ist es, glaube ich, nötig, an der einen oder anderen Stelle jetzt gegenzusteuern. Also man muss, glaube ich, schon, ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen weg vom Igel. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, gegenzusteuern im Bereich des Personalmangels in den, in, den, in den Gesundheitsfachberufen. Also wir müssen halt dafür Sorge tragen, dass das Berufe in der Pflege, dass Berufe auch in, in, in der in den therapeutischen Disziplinen, dass das alles interessant für die Menschen bleibt und dass die Lust haben, in, dieser, in diese Ausbildung oder in diese Studiengänge zu gehen. Das, das sind, glaube ich, Riesenräder, riesen die bewegt werden müssen und die jetzt dringend bewegt werden müssen, weil wir einfach da schon ein Problem haben. Und wir sicherlich auch im, in, den, in den nächsten Jahren. Jahren, Jahrzehnten mit der weiter alternden Bevölkerung ein noch viel größeres Problem bekommen werden. Also das, das sind halt alles, glaube ich, Dinge, die angegangen werden müssen. Das eben angesprochene, ähm, ja etwas die ökonomische Ausrichtung in vielen Dingen, aber nicht ökonomisch auf System gesehen, sondern für, für den einzelnen Wirtschaftsbetrieb ähm, ist sicherlich auch etwas, was, was angegangen werden muss. Und da, ähm, da sind wir jetzt aber ganz weit weg von Igeln. Also das ist ähm, das, wir haben gutes Gesundheitssystem Gesundheitssystem. Wir haben aber Problemfelder, die müssen gesehen werden, die müssen angegangen werden. Insofern, ja, es ist irgendwie Jammern auf hohem Niveau, weil wir wirklich, glaube ich, eine, eine gute und sehr gute Versorgung haben. Und ich glaube, viele würden das sogar auch so sagen. Viele Patienten, viele Versicherte würden genau das auch bestätigen, dass wir das haben. Gerade wenn sie Erfahrungen in anderen Gesundheitssystemen schon gesammelt haben. Nichtsdestotrotz darf man nicht verschweigen, es gibt schon Problemfelder.
1: Sie haben gesagt, man muss gegensteuern. Wer muss denn gegensteuern? Also, wer, wer, wer fällt mir ein? Mir fällt ein der Gesundheitspolitiker, mir fällt ein der, ja, die Leistungserbringer, also sprich Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegepersonen und oder, oder, Krankenhäuser. Mir fallen ein die Patientinnen und Patienten selber irgendwie. Wer muss wie gegensteuern?
0: Na, alle müssen, glaube ich, das in dem Rahmen, in dem sie steuern können, vielleicht ein bisschen steuern. Natürlich gibt es ja Entscheidungsträger im Gesundheitssystem, die ja auf einer ganz großen Ebene gegensteuern können. Aber man kann natürlich auch in der kleinen, im Kleinen immer mal gegensteuern. Man kann sich ja auch als Patient, als Patientin fragen, muss ich denn bestimmte Leistungen unbedingt einfordern? Also sich noch mal klar machen, es geht darum, dass eine Leistung dass, dass, dass eine Leistung möglichst wirksam ist und möglichst einen gewünschten Gesundheitseffekt erzeugen soll. Und da geht es nicht immer darum, dass man möglichst viel und möglichst alles macht und dass man noch eine Blutabnahme irgendwie vielleicht auch einfordert und noch ein Röntgenbild hat oder solche Sachen, sondern da geht es einfach darum, auch zu gucken, was macht Sinn, was kann man machen? Und man muss nicht immer zu jedem Zeitpunkt alles, was irgendwie denkbar ist, machen, sondern es, es muss halt sinnvoll ausgewählt sein, das, was belegt ist, was in der Situation irgendwie. Ähm, ja sinnvoll ist. So. Also insofern können, glaube ich, auf allen Ebenen, die Leistungserbringenden können natürlich genauso auch hinterfragen, was, 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 was muss ich anbieten, was möchte ich anbieten, wie kann ich da nochmal irgendwas ähm, optimieren. Aber ich glaube, ähm, die ganz großen Räder müssen natürlich von den Entscheidungsträgern ähm, bewegt werden, aber im Kleinen kann halt jeder so ein bisschen sich nochmal hinterfragen, was, was, was er selber, was sie selber irgendwie beitragen kann.
1: Wir haben darüber gesprochen äh, in unserem Eagle-Podcast über Früherkennungsuntersuchungen. Es ist ja unsere Denke, ne, dass man immer alles abklären, immer alles abklären will, immer alles äh, wissen will, immer alle, alles mitnehmen möchte, irgendwie um da auf der sicheren Seite zu sein. Aber äh, sie sagen, das ist gar nicht vielfach ist das gar nicht der richtige Weg wenn es um gesundheitliche Fragen geht
0: na ja und wenn es halt eine Methode gibt um eine Sache abzuklären es gibt aber jetzt noch drei andere dann kann es ja schon dann ist es ja in der Regel sinnvoll, sich für die eine sinnvollste Methode zu entscheiden und nicht alles drei zu machen. Und das sind ja so kleine Stellschrauben, die auch schon dazu führen, dass das nicht irgendwelche überflüssigen Mittel ausgegeben werden, aber dass auch nicht irgendwelche oder dass das dass keine Überversorgung sozusagen stattfindet. Also ähm, nicht immer muss man immer zu jeder Zeit alles machen, sondern man muss sinnvoll das auswählen, was für diese eine Person eine jetzt vernünftige Maßnahme ist.
1: Wenn Sie jetzt ähm, morgen auf der Veranstaltung Herrn Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister, treffen und äh, Sie haben einen Wunsch frei bei ihm. Was würde was, was das Erste, was Sie sagen? <lacht> Karl, ich wünsche mir und zwar
0: bis übermorgen Folgendes na bis übermorgen die die, die das, das ist mir schon klar dass die Mühlen alle langsamer malen. und ähm, also da muss ich einfach sagen ähm, selbst wenn ich äh, sozusagen in meiner Funktion ähm, den den Igelmonitor irgendwie da den den Hut auf habe dann dann ist es tatsächlich gar kein Igelthema was ich mir wünschen würde ich glaube tatsächlich das was ich am wichtigsten finde ist wirklich das was ich eben angesprochen habe wir müssen die Berufe im Gesundheitswesen und die ganz breit alle alle Gesundheitsfachberufe ähm, akademisch und nicht akademisch einschließend, die müssen wir attraktiv machen. Wir müssen schauen, dass die Menschen Lust haben, in diesem Bereich zu arbeiten, dass sie eine vernünftige Vergütung erhalten, dass sie aber auch vernünftige Rahmenbedingungen haben, in denen das Arbeiten Spaß macht, sie nicht überlastet. Also ich glaube, das ist die, die allergrößte Baustelle, die dazu führen wird, dass wir am Ende ähm, sehr viel zufriedener sein können und die am Ende wahrscheinlich am meisten, und jetzt komme ich wieder auf unseren Begriff zurück, an der Versorgungsqualität machen wird, denn da werden ganz viele Dinge sozusagen, glaube ich, mit abgefangen werden können. Also das wäre sicherlich die Baustelle. Aber ich glaube, die ist auch, auch sehr präsent in der Gesundheitspolitik, dass das eine große Baustelle ist, die angegangen werden muss. Und, und lässt sich leider, leider nicht bis übermorgen lösen. Ja, das
1: lösen. ist tatsächlich so. Wann kann man wirklich von einer guten Versorgungsqualität sprechen, das war die Frage heute in unserer Juni-Folge des Igel-Podcasts. Und Antworten dazu lieferte Dr. Michaela Eikermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Vielen Dank, Frau Eikermann.
0: Ja, gerne. Tschüss.
1: Was wir natürlich an dieser Stelle immer noch mal loswerden wollen: Wir sind sehr, sehr, sehr offen und freuen uns sehr über Themenvorschläge für unseren Eagle-Podcast, aber natürlich auch, wenn Sie uns ein Feedback geben möchten, wenn Sie Kommentare zu den Folgen haben, wenn Sie eine andere, eine eigene Meinung haben. All das können wir können Sie uns zukommen lassen und da freuen wir uns auch drüber. Und wenn Sie selber sagen, ey, ich würde selber mal kommen gerne, ich habe ein wichtiges Thema, dann melden Sie sich bei uns. Alles ist willkommen auf unserer Homepage eaglemonitor.de, da finden Sie die Seiten zu diesem Podcast und können mit uns Kontakt aufnehmen oder Sie schreiben es einfach unten in die Shownotes. Ich bin Andreas Lange. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören.
0: Eagle Podcast.